0: Es una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo, de las grandes cuestiones políticas, cómo se financian los estados, ¿no? Estados cada vez más grandes, con mayores responsabilidades para sostener sus estados del bienestar, sus estados de defensa, y muchas veces estos estados se financian básicamente emitiendo deuda, porque no cuentan con los ingresos necesarios en el momento en el que quieren efectuar sus grandes obras para llevarlas a cabo, y entonces emiten deuda, eh, que toman dinero prestado. Y esto siempre se ve que en los países, por ejemplo, de la eurozona, la deuda, sobre todo en los países del sur, está por las nubes. España es uno de los países con mayor deuda pública de la Unión Europea. Y nos preguntamos alguna vez si estos gobiernos se acostumbran a coger dinero prestado, si alguna vez lo van a devolver, ¿a quién hay que devolverlo? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Se puede vivir eternamente cogiendo dinero prestado que nunca vas a tener que devolver? Bueno, pues este es el tema de la deuda pública, que parece ser un tema como... Que bueno, lo podemos escuchar en los telediarios, lo podemos escuchar en las noticias, en los periódicos, pero es un problema que lastra a los estados occidentales. Y que, Nico, yo no sé si tendrá unas consecuencias que nosotros padeceremos, nuestra generación padecerá, serán consecuencias visibles, algún día llamará un inversor a la puerta y dirá «Oiga, Estado español, me debe usted tantos billones de euros». Eh, te tenemos además, eh, tenemos que decirlo, en el episodio más internacional de la Torre del Faro Tenemos a Nico en la otra punta del mundo, en Emiratos Árabes O sea que si notáis algún fallo en el audio tal, que sepáis que es porque estamos hoy a más distancia que nunca eh, Nico,
1: eh, buenos días desde Oriente Medio, ¿cómo estás? Hola Alfonso, y bueno, buenos días para ti, buenas tardes casi para mí eh, Tienes razón, episodio bastante internacional y, y luego, las preguntas que me planteas, desde luego no son nada fáciles de responder ni de resolver. Eh, por ejemplo, en España, ahora mismo, nosotros tenemos una deuda per cápita, cada persona tiene una deuda de casi 32.000 euros. Eh, y esto no ha hecho más que subir en los últimos años. Este tema es un tema que no solo concierne a España, sino a otros países occidentales. Y hoy nos vamos a centrar en, principalmente en la crisis de deuda americana. Eh, ¿Esto por qué es relevante? Porque recientemente, a finales de enero, Estados Unidos alcanzó su techo de deuda. Su techo de deuda es el máximo de dinero que el Estado puede, puede tomar prestado para hacer frente a sus diversas necesidades. Entonces, en Estados Unidos tiene un máximo establecido, que lo pueden subir o bajar en el Congreso, pero un máximo establecido, que se ha alcanzado a finales de enero y ahora mismo estamos o están viviendo, por así decirlo, de las rentas. Se espera que en junio se les acabe este este tiempo de prórroga, que están utilizando pues dinero que tienen guardado y distintas reservas y haciendo operaciones especiales o medidas extraordinarias, como los llaman, para mantener todo funcionando hasta que se pueda aprobar un aumento de este techo de gasto.
0: Bueno, además es interesante creo que hablemos de Estados Unidos porque... Eh, siempre lo decimos cuando tratamos un tema americano, ¿no? El Atlántico está muy conectado y lo que sucede en Estados Unidos eh, afecta directamente a lo que sucede aquí en Europa, ¿no? Entonces, bueno, me, me interesa muchísimo que tratemos las diferencias del de tema de la deuda allí y ver qué repercusiones puede tener allí, porque las repercusiones allí acabarán siendo repercusiones aquí, ¿no?
1: Claro, y esto, hace unos meses eh, publicamos un episodio que, que se titulaba Si nos o sea, preguntaba, nos dirigimos hacia una nueva crisis y era. Señales desde el Reino Unido. Era el episodio 39 y comentábamos temas de, sobre todo del Reino Unido, de las medidas del Istrás y la crisis que hubo de su deuda. Era un tema de deuda motivado por un tema político en el cual el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir. Y las últimas semanas eh, han sido especialmente convulsas. Esta vez nos están llegando señales desde Estados Unidos. Rumores de esta crisis de deuda que ahora comentamos y otros temas como las quiebras de dos bancos importantes, principalmente el segundo, el Silicon Valley Bank y, por último, también pues inestabilidad en los mercados financieros debido principalmente a la quiebra de este, de este banco, que era el 15 o 16 más grande de Estados Unidos y ha sido la segunda mayor quiebra en la historia de un banco americano. Desde
0: luego, el panorama, el panorama parece muy tormentoso. Entonces, eh, vamos a empezar, si te parece, un poco por los términos. Eh, que, ¿Cómo funciona el techo de gasto en Estados Unidos? ¿Qué significa que, haya, eh, que se haya excedido por primera vez ese techo de gasto? ¿Qué consecuencias tiene?
1: Bueno, este techo de gasto se excede de manera regular, o sea, no se ha excedido por primera vez, se ha excedido en enero y ahora debe aumentarse. Pero esto ha ocurrido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Creo que era eh, más o menos 78 veces desde 1960. Es decir, desde 1960 se ha aumentado más de una vez por año. Entonces es algo común, pero tiene su... su complicación como ahora veremos. Entonces, antes de meternos en el detalle, como tú dices, ¿en qué consiste esto? Un país eh, ingresa dinero y gasta dinero. Ingresa dinero, esto lo hemos tratado en otros temas, pero con impuestos, tanto directos como indirectos, y otros temas como transferencias, como pueden ser los fondos europeos en España. Lo que pasa es que estas fuentes de ingresos, generalmente, sobre todo en países occidentales, no son suficientes para cubrir los gastos que tienen. Y esta diferencia entre ingresos y gastos es el déficit. Un déficit que se va acumulando año a año y va aumentando la deuda. En España, por ejemplo, como hemos dicho antes, esta deuda ahora mismo es de casi 32.000 euros por persona. Esto es un total de 1,5 trillones de euros. Trillones en el sentido americano de, de 10 elevado a 12, para aquí pocos los que me sigan matemáticamente. Esto es, o sea, los últimos años no han sido especialmente sencillos en términos generales y los gobiernos en general han tenido que, que echar mano de, de la deuda. La deuda no es algo malo en sí mismo, sino la acumulación descontrolada de ella es lo que puede llevar a consecuencias negativas, sobre todo si luego no se puede pagar. En el ejemplo que poníamos de España, entre el 2019 y el 22 la deuda ha aumentado un 23%. Tanto la total como la per cápita, van más o menos iguales. Y los, por comparación con los cuatro años anteriores, aumentó un 6% en vez del 23%. Entonces, se ha acelerado la acumulación de deuda. Esto, yendo ya al tema de Estados Unidos, eh, ha ocurrido algo similar. Lo que pasa es que ahí, el tema de la deuda, como mencionabas, funciona un poco distinto. Y en España, el techo de deuda, así tal cual dicho, no existe. Aunque sí que se aprueba un límite de gasto o un techo de gasto anualmente para los presupuestos.
0: Sí, que siempre el, el, el trámite previo a que se aprueben los presupuestos en las Cortes se aprueba un techo de gasto, que es cuánto puede gastar el gobierno ese año de máximo.
1: Eso es. Y en, en Estados Unidos funciona un poco distinto. En Estados Unidos tienen un techo total de deuda, que es todo el dinero que puede pedir prestado el gobierno, y luego los gastos van por otro lado y los aprueban de manera recurrente y regular siempre cuidando no pasarse este techo de gasto, de este techo de deuda, perdón. En cuanto llegan a pasarse este techo de deuda, dejan de poder aprobar estos gastos. Entonces, esto es lo que ha pasado este final de enero que se ha alcanzado este límite o techo de deuda.
0: Y una cosa, Nico, en Estados Unidos, ¿quién establece cuál es el techo de el techo de deuda, cada cuánto se establece, cada cuánto se modifica?
1: Claro, entonces, como tú dices, esto, esto suena muy alarmista, pero, pero esto, visto desde un nivel superficial, no es algo tan grave. Este techo de, de deuda se ha aumentado 78 veces, como hemos dicho antes, desde 1960, y la última vez, en diciembre del 21, que se aumentó en 2,5 trillones. Ahora mismo está en 31,4 trillones de dólares. ¿Y la lo, aprueba, lo aprueba el Congreso? Lo aprueba el Congreso, eso es, lo aprueba el Congreso. Lo que pasa es que. No, no es tan fácil porque tú, como, como partido republicano o partido demócrata, no quieres ser el que se enfrente a, al titular que diga el partido demócrata o republicano aumenta el techo de deuda en tanto. Porque entonces no, no es buena publicidad para ti, desde luego. Esto es lo que se llama tanto la capacidad de aumentar el techo de deuda como la capacidad de aprobar gastos, que también tiene el, el Congreso. Es lo que llaman con los americanos con sus nombres siempre tan tan rimbombante es el power of the purse, el, el poder de la cartera, y fue la causa del cierre de gobierno que hubo con Trump, el cierre de gobierno más largo, entre diciembre del 18 y enero del 2019, 35 días, estuvo paralizado el gobierno, paralizado es, no se dan ayudas sociales, no se paga a funcionarios, y, y directamente, o sea, no se trabaja en nada de lo que dependa del nivel federal americano.
0: Es que, lo, que es, lo ¿cómo es el sistema americano de distinto el sistema español que en España no se aprueba el techo de gasto y funciones con el techo de gasto del año anterior? No se aprueban los presupuestos generales del Estado y prorrogas los del año anterior. Y en América, si no lo consigues todo para ese año, es que colapsa el sistema público,
1: ¿no? Y ahí, lo que, lo que ocurrió ahí no era que no pudieran aumentar el techo de deuda, sino que el gasto del año siguiente no llegaba a un acuerdo para aprobarlo. Es como lo equivalente a los presupuestos en España. Entonces, como decimos, lo que ocurre ahora mismo no es un problema de, de financiero, de falta de posibilidad de pago, de capacidad de pago, sino es un tema más bien político. Pues ningún partido quiere, quiere enfrentarse al titular y además eh, la Cámara está bastante dividida. Eh, como comentamos hace poco también en las midterms que tuvieron lugar en noviembre del 22, los republicanos han conseguido retomar el control de la Cámara de Representantes y el presidente es demócrata, que es Joe Biden. Entonces entra aquí en juego una negociación, una negociación en la cual los republicanos, que es el partido más conservador, quiere aprovechar este poder, el power of the purse, para conseguir concesiones por parte del gobierno. Y aquí entra en, en juego un, un ala o un grupo, el ala más conservadora del partido republicano que se llama el Freedom Caucus y tienen principalmente tres demandas para para dar pie a este aumento del techo de gasto. Es decir, ponen como condición para aprobar el, el techo de deuda, perdón, he dicho techo de gasto, pero me refería a techo de deuda, para aprobar este aumento ponen tres condiciones principales. La primera es limitar el crecimiento de gasto discrecional del gobierno. Gasto discrecional es gastos extraordinarios. Quieren que esto se limite, el crecimiento de año a año. La segunda es que quieren eliminar programas de gasto futuros. Un ejemplo aquí es el perdón de la deuda estudiantil que está por aprobar. Que lo hablamos también punto, hace unas semanas. Eso es, eso es, ese episodio 31. Y el tercer punto es, quieren cancelar programas de gasto que ya han sido aprobados. Y aquí, como, como ejemplos, es la ampliación de la hacienda americana, recuperar fondos COVID que no se han gastado todavía y recuperar unos fondos contra el cambio climático.
0: O sea, es, una, es un programa económico mucho más austero.
1: Eso es, eso es un programa mucho más austero, limitando gasto y eliminando gastos pasados y futuros.
0: Bueno, es que esto puede ser hasta una eh, corriente que, que en Europa también se ve cuando se habla un poco de los halcones, ¿no? de los países del norte que recelan muchísimo de todo el dinero que se da a los países del sur que lo gastan. ¿no? Los halcones del norte son Holanda, Dinamarca y tal. Eh, ¿Hasta qué punto los gobiernos... Se están, claro, es muy difícil de ser gobierno y luego estar en la oposición del en el Parlamento. La ver, habrá que ver los republicanos en América lo que hacen, ¿no? Pero ¿hasta qué punto los gobiernos se acostumbran a tomar un dinero prestado y pensar que es que se puede funcionar
1: eh, de la deuda? Bueno, aquí, es, como dices, es un poco trampa. Porque cuando unos están en el gobierno, los otros les acusan de gastar descontroladamente y cuando los otros están, los unos les acusan. De primeras, parece que hay un gran problema y se van a dar muchos titulares diciendo... Que el techo de la deuda se ha alcanzado y que estamos bajo mínimos y que como no se apruebe una subida va a haber falta de o impago por parte del gobierno, que esto es un tema muy gordo, que haya un impago de los bonos del Estado, que está considerado el... el activo más seguro, pues es un tema muy gordo. Lo que pasa es que nadie se cree que esto vaya a pasar y todo el mundo piensa que los políticos llegarán a un acuerdo. Sin embargo, existe un problema de fondo y esto va más a las preguntas que tú planteabas al principio, porque... Porque podemos decir que, ¿para qué está el techo de deuda si cada vez que se llega al techo se sube? entonces ¿No es un problema que un gobierno gaste siempre más de lo que ingresa? Pues, pues de primeras también podríamos decir que sí. Y es importante no mirar solo el número total de deuda. Si buscáis un gráfico rápido en internet, deuda española o americana, lo que sea, veis cómo crece desproporcionadamente en los últimos años. Pero no hay que solo mirar este número, hay que mirarlo en conjunto pues con otros indicadores económicos y con otras medidas que nos pueden dar una imagen eh, más completa de, de cómo está funcionando esto en realidad. Y,
0: y una cosa, ¿cómo es de fácil para un gobierno endeudarse?
1: Pues para el gobierno americano es bastante fácil, porque lo que tiene que hacer es emitir deuda, que son los bonos y letras del tesoro, y ahora... Eso está un poco más complicado, o es un poco más caro, porque los tipos de interés han subido, pero durante la última década los tipos de interés han sido muy bajos y ha sido muy fácil. Me explico con esto. Con tipos de interés muy bajos es muy barato para alguien pedir un préstamo. Tú pides prestado 100 euros, con tipos de interés muy bajos tienes que devolver 101. Pues lo mismo el gobierno, desde el punto de vista del gobierno. Emite letras del tesoro o bonos, que eso es pedir dinero prestado, y con los tipos de interés muy bajos, pide 100 y tiene que devolver 101. Y ahora, con los tipos de interés muy altos, tendrá que devolver más de 101. Entonces, ahora se está complicando la cosa. Y eso va un poco a los otros indicadores de los que estaba hablando. Entonces, el, el primero es ver cómo crece la deuda comparado con cómo crece la economía. Y en esto no hay mucho problema, o no hay mucho peligro. La economía americana ha subido al mismo ritmo o más rápido que la deuda que tienen. ¿Vale? Un neutral, porque el ratio de crecimiento a deuda está empeorando poco, pero bueno, neutral esto. Y una cosa positiva es esto que acabamos de comentar, el coste de la deuda de los últimos años ha sido extremadamente bajo. La deuda que ha emitido el gobierno americano es muy barata para ellos y apenas representa un 10% de sus ingresos ahora mismo. Pero con los tipos de interés que acaban de subir, desde marzo del 22 hasta ahora marzo del 23 se han subido a una velocidad vertiginosa, esto puede acarrear más problemas.
0: Claro, porque ahora que suben los tipos de interés, los gobiernos, en teoría, esa deuda, tienen que devolver más dinero del que prestaron. O sea, mucho más.
1: No de la deuda que ya emitieron hace tiempo, esa sigue con el precio de salida que tuvo en su momento, pero sí de la deuda que van a empezar a emitir a partir de ahora o que han tenido que emitir este último año. Y esto les pasa también a compañías privadas.
0: Entonces, no, esto lo pregunto, lo de la facilidad de emitir deuda, porque eh, verdaderamente... De alguna forma, los, los gobiernos, sobre todo en Occidente, donde los estados eh, sociales y de bienestar y tal han crecido tantísimo, son una cosa muy moderna, ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial. Si la deuda, si se recurre a la deuda como la cosa fácil con la que pagar y no como el, la baza final, ¿sabes? Tomar un dinero que no es tuyo y que tienes que volver, casi debería ser como una situación de emergencia. Entonces, no sé si los, eh, la, la facilidad que tengan los gobiernos para endeudarse eh, los hace ser. Menos, menos más laxos en su gestión del dinero
1: Sí, hasta cierto punto pero yo hay una cosa con la que no estoy de acuerdo de contigo Alfonso, que es que la deuda, como hemos dicho al principio no es algo malo inherente o sea, de manera inherente no es algo malo es una herramienta que tienes que saber utilizar bien, tienes que saber sacar rentabilidad a ese dinero prestado con inversiones que tengan sentido en infraestructura, en tecnología en educación ¿vale? y ese es un tema que me parece importante, para que lo que te ha costado pedir ese dinero sea menos de lo que ganas invirtiéndolo o utilizándolo. Entonces, esto es un, un pues una, una gran pregunta. ¿Está el gobierno utilizando bien el dinero que toma prestado? Pues depende de dónde, y en qué país y para qué. ¿Tiene incentivos para utilizarlo bien? Pues pues eso también discutible yeah.
0: Y luego además hay otro tema que también, bueno, es que podríamos hacer otro podcast separado de esto, que es el tema geopolítico de muchos países que se compran la deuda mutuamente, que de alguna forma es una espada de Damocles, eh, casi un arma geopolítica, ¿no? Porque, por ejemplo, China ha comprado muchísima deuda americana, y eso siempre se habla de que es un factor de, de tensión entre, entre los dos, eh, no solo americana, pero o sea, mucho más, de punto de vista más imperialista que así China compra muchísima deuda, eh, de, de los países de su, de su entorno, ¿no? del, del sudeste asiático y eso lo utiliza casi como un arma diplomática
1: Sí, pero de nuevo la, la imagen es más prometedora de lo que parece, China es el segundo país después de Japón que más deuda pública estoy hablando de deuda pública americana tiene, porque luego otra cosa es la deuda de las compañías, y la deuda pública americana está un 42% en inversores privados o institucionales nacionales, es decir, americanos un 33% lo tienen otras instituciones americanas, es decir, la Reserva Federal, otros fondos de pensiones de funcionarios de militares, eso es un 33%, y el 25% restante lo tienen otros países, entre los cuales da Japón y China, y China tiene un 3,8%. Es una figura enorme en términos monetarios, pero menos importante de lo que a priori se puede decir, o sea, el segundo país que más deuda tiene, bueno, pero es una porción relativamente pequeña.
0: Bueno, mira, eso está muy bien saberlo, porque muchas veces nos dejamos llevar. yo mismo lo acabo de hacer ahora mismo, nos dejamos llevar casi por el histerismo de decir, vamos, ah, pues China compra deuda americana, y eso significa que de alguna forma eh, de, puede, tiene, tiene alguna especie como de eh, bargaining chip con los americanos,
1: bueno, sí, pues tampoco es para tanto, ¿no? Claro, pero estamos hablando de deuda pública, puede tener deuda de compañías, que entonces ahí ya es, es otra historia. De todas maneras, lo que estaba diciendo de la herramienta, se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, y tiene peligros eh, su uso. Y esto lo estamos lo hemos visto en las últimas semanas con la caída de dos bancos. Eh, Silvergate y de Silicon Valley Bank. De estos dos bancos, el más importante es el seguro. Silicon Valley Bank. Porque ha sido la segunda quiebra más grande en la historia de Estados Unidos. Y porque en el momento de la quiebra era el banco pues, número 15-16 de, de todo el país. El primer banco eh, fue más bien una quiebra voluntaria una liquidación voluntaria que se dice y fue el miércoles y el segundo pues entre jueves y viernes cayó. El primer banco sus clientes principales eran este Silvergate eran las pues, plataformas de criptomonedas y el segundo que es en el que nos vamos a centrar porque las razones y el proceso de quiebra o liquidación voluntaria son muy similares. El segundo banco sus clientes principales eran empresas jóvenes, innovadoras principalmente tecnológicas y otras startups. Estas empresas jóvenes son apadrinadas por fondos capital riesgo que les dan un dinero inicial para empezar sus operaciones. Y este dinero lo tenían guardado en este banco, en Silicon Valley Bank. Entonces la mayoría de los clientes de este banco tienen este perfil. Perfil de empresas jóvenes, arriesgadas y que no, no son rentables ahora mismo. Son apuestas de rentabilidad a futuro. Lo que ha ocurrido es que el aumento reciente de los tipos de interés causa que haya más salida que entrada de dinero en este banco. Los clientes, en vez de meter más dinero, pues han necesitado utilizar más dinero para sus operaciones diarias porque no podían conseguir dinero de otras maneras por el aumento de los tipos de interés. Este aumento eh, de intereses, como decimos, causa más salida de dinero que entrada en el banco y el banco no tiene todo tu dinero guardado en la caja fuerte. El banco coge el dinero que le prestan los clientes y lo invierte en otros sitios. Pues bien, este banco lo invertía principalmente en bonos del estado y estos bonos del estado han bajado de precio por la subida de tipos de interés a lo mejor aquí nos metemos ya en temas muy financieros pero lo que hay que saber es que si suben tipos de interés baja el precio de los bonos del estado y entonces se han visto obligados para conseguir este dinero que les pedían los clientes a vender estos activos que habían bajado de precio y por lo tanto a que esas pérdidas aparezcan. Entonces espero no haberme metido demasiado técnico. O sea,
0: han, han mal vendido activos de alguna eso forma. Es, han
1: mal vendido activos. Y aquí, para los más, los más contables, <ríe> lo que ha ocurrido es que han tenido que reclasificar sus activos financieros a coste en activos mantenidos para negociar. Lo que hace, como tú dices, es que aparezca el precio de verdad de ahora de los activos, mal vender activos. Eso, eso para los legos. En, en temas financieros es mal vender activos. <ríe> y lo que ha hecho es que esto ha, ha creado un miedo generalizado en, en la gente que estaba empezando a sacar dinero porque estas operaciones se anuncian y también se anunció que iban a sacar más, más acciones para intentar financiarse de otra manera. Bueno, se anunciaron distintas cosas que causó que estas empresas entraran en pánico y empezaran a sacar todo su dinero. ¿Qué ocurrió? Que entró el viernes el Fondo de Garantía de Depósitos americano, el equivalente americano, y, dijo, y tomó el control del banco. Como una especie de corralito, pero corralito de aquí no sale más dinero hasta que yo lo diga y yo tome control de las operaciones. Esto lo estamos grabando unos días antes de que salga, entonces desde que salga hasta... desde que grabamos hasta que salga pueden haber ocurrido más cosas, pero este es el origen de la historia.
0: Dadnos un margen, dadnos un margen para la actualidad. Sí, total. <ríe> Eso es
1: verdad. Y entonces esto es un refleja de una cierta manera un poco las, los peligros que tiene dónde inviertas tus cosas o tus deudas o, los peligros que existen para la economía de estos temas de, de subidas de tipos de interés. No tiene relación excesivamente directa con lo anterior que estábamos comentando de crisis de deuda de Estados Unidos, pero, pero sí en la gran imagen o en la, en, en la gran escala diciendo si se avecina una crisis o no y si estos son señales o no.
0: De todas formas, yo sí había oído de estos dos bancos, sobre todo de, de, el otro no lo conocía, pero el de Silicon Valley Bank, que estaban criticando que muchas de las inversiones que habían hecho en estas startups nuevas habían sido un poco alocadas.
1: Pero de todas maneras, esa no ha sido no ha sido la causa. Las inversiones en startups nuevas, por definición, son alocadas y no las había hecho el banco en sí. Las hacen los fondos de capital riesgo que invierten en estas, en estas startups y lo, lo que sí que es alocado a lo mejor es que este banco solo tenga como clientes este tipo de startups.
0: Pero desde luego eso nos da para hablarlo en otro episodio de, total. Eh, las crisis estas nuevas Mira, Podríamos hacer un episodio de startups, Nico, de estas famosas unicornios, eh, si son verdaderamente unicornios o si son quimeras.
1: Bueno, pues lo podemos plantear en otro episodio. Yo aquí, yo creo, me parece que voy a estar algo en desacuerdo contigo. Y ya, pues como conclusión para cerrar... Eh... Lo que queremos plantear en este audio ha sido meramente descriptivo y aquí no dejéis que ningún gurú ni, ni yo ni nadie os diga la crisis financiera empieza el mes que viene o se avecina el horror o se avecina la mejor época de tu vida en ahora. Esto nadie sabe lo que va a pasar y puede pasar lo que sea. Simplemente hay que entender lo que pasa para estar informado.
0: Pero Nico, si, si verdaderamente empieza la crisis financiera o empieza un periodo dorado, diremos que lo hemos dicho aquí, ¿eh? Y lo sabes.
1: Lo predijo la Torre del Faro.
0: <risa> bueno, pues millones de gracias por traernos este episodio. Y, y nada, esperamos eh, te espero la semana que viene y a ver que nos veamos pronto en persona otra vez.
1: Pues nada, Alfonso, nos vemos la semana que viene. Con un tema ¿no?